0: Vai começar, uh, uh. vai começar, uh, uh. vai começar, uh, uh. vai começar, uh, uh. Vai começar uh, uh. beleza. Redesenhando o podcast na casa novamente, o podcast mais sambari love da região, <risos> o podcast mais gostosinho de todos, eu, Matheus Matraca, que vos falo, e a minha companheira, Suelen Claire.
1: Fala, galera. Beleza? Eu mesma, Suelen Claire. O assunto de hoje é um assunto muito legal, de um ser muito gente boa, muito amoroso. Gosto muito. A gente gosta, a gente particularmente, a gente gosta muito. A gente vai falar dele. Ele que é o quê? Onipotente.
0: Onipresente.
1: <risos> Onisciente. Onibenevolente. Está em todos os lugares. detém tem todo conhecimento, Está todo em poder. todos nós. Ele mesmo, Deus. Que vem do latim, Deus mesmo. <risos> que significa o quê? Significa entidade. A gente tem a noção dele como um ser supremo, né? Algumas pessoas, alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que Deus Deus é intangível. O que é intangível? A gente não pode tocar, não pode pegar, né? Não tem forma, não tem forma física. Então, isso coloca por terra algumas ideias que Deus é um homem. Se Deus é intangível, ele não tem gênero. Então a gente já pode começar por aí.
0: Começa nessa reflexão já,
1: <risos> Se é um ser que está em todos os lugares, mas também que não é nada do que a gente vê e que ele é infinito, não dá pra gente colocar ele como um homem. Então, acho que tem uma, um, um peso muito grande do patriarcado aí, querendo colocar Deus sempre como um homem, o pai e etc. O
0: velho barbudo, né?
1: Exatamente. O Papai
0: Noel. <risos>
1: <risos> Bom, é isso. Para algumas pessoas, né, que seguem algumas linhas filosóficas, Deus não existe. Para algumas pessoas, Deus na verdade são deuses. E para algumas pessoas existe Deus, mas existem outras entidades que estão abaixo dele. Né? Então, enfim, existem inúmeros estudos, né, a respeito desse. Ser, que, que seguem linhas e, e pensamentos que no final de tudo eu acho que, que é uma coisa só, sabe? Independente das pessoas que o seguem, o que a seguem, o que o seguem. <risos> a ideia principal é entender que existe uma entidade ou várias entidades que estão olhando por nós com base nisso, dessas várias vertentes, desses estudos sobre Deus, eu queria saber de você Matheus, o que é Deus pra você? O que é o significado dessa entidade, desse ser supremo pra você? E qual a sua relação com Deus? O Redesenhando Podcast, quero saber
0: Matheus. A, a pergunta que não quer calar, né?
1: Agora, dei o, muito tempo pra saber o, o isso. Quanto,
0: quanto cremos em Deus? Eu tava te falando sobre isso, né, anteriormente. Eu sempre tive, a minha casa sempre teve uma relação muito próxima com a religiosidade como um todo, né? Com, uma, com a igreja católica. Atólica, principalmente desde o meu avô, que era muito presente ali, ministro de Eucaristia e etc. Tinha umas quermesses, né? Ele narrava o bingo e tal. Então, a igreja sempre tem essa presença holística na vida das pessoas ali, em muitas áreas, né? Movimentado, principalmente antigamente. Né? Isso foi mudando ao longo do tempo. Muita gente ainda vive, ainda é muito em torno disso, mas antigamente era meio que não só o ambiente no qual você fazia reflexões e, e orava, mas também o seu ambiente de entretenimento, né? E isso veio herdado, né? Aí minha mãe... Era era catequista, fui catequista há muitos anos. Assim, minha mãe que sonhava em ser professora, quem não tinha a oportunidade de fazer uma faculdade, virava catequista. Isso também é uma reflexão a se propor, né?
1: Eu tô pensando. Da hora isso.
0: Uhum. E então eu comecei a ter esse contato com a igreja e com Deus ali, com essa entidade ali muito cedo, né? Minha mãe me levava junto, eu tinha uns quatro anos, eu acho. Então eu passei por esse processo de catequização, mesmo que não é ainda o meu processo de catequização próprio, né? Por muitas vezes, né? Passei por umas três vezes. Umas duas vezes acompanhando a minha mãe, e depois, mesmo com a minha catequista lá, etc., sendo catequizado e etc. E aí, enfim, ilustrando isso, que isso criou uma proximidade muito grande, assim, até mesmo uma culpa católica que existe, sabe? De você não poder fazer coisas, de você se cobrar muito de não fazer coisas, de você é, se cobrar muito das reflexões que faz, etc, de como se comporta e tudo mais. Isso na cabeça de uma criança fica muito pesado, assim. Uhum. Não, e que não que seja de todo mal, né? Acredito que seja nisso, que seja de todo mal. Acredito que tenha, em partes, lados positivos nisso, principalmente pra crianças periféricas que vivem na rua, vendo muita coisa. Enfim, aí tive esse primeiro contato com a, com a religiosidade e sempre carreguei isso comigo, assim. Mesmo depois que eu saí da igreja católica e fui me convertir a Umbanda, você a frequentar terreiro e etc, essa presença de Deus na minha vida sempre existiu e continua existindo porque a parte que eu mais gosto de tudo isso, que eu mais absorvo de tudo isso é a parte ali do Deus filosófico da autorreflexão. entende? Eu gosto muito dessa proposta, assim, dessa conversa com Deus, com essa conversa da entidade onipresente e pratico muito ela. Acho muito importante ressaltar aqui no podcast que há uma tendência, assim você criticar religiões e eu acredito que essa tendência seja válida mas não quer dizer que você não pode acreditar em Deus, entendeu? Sim. Que ele não existe, que você não pode fazer autorreflexões para uma entidade que rege a terra de uma forma que você não compreende. E eu acredito que essa autorreflexão faça você melhorar como pessoa. Ela é muito importante. Uhum. É Mais do que determinar o que é pecado ou não, o que é certo ou não, refletir sobre seus atos, como você se comporta, como você se relaciona com as pessoas e o bem que você faz para elas, faz com que você melhore como pessoa. Né, Sérgio? O que você acha disso?
1: Eu acho que é exatamente isso. <risos> A gente tem essa mania e tem esse costume. Não é mania, mas eu acho que foi uma construção social mesmo de sempre ligar Deus a, a religiões, né? E aí a religião, ela traz um peso muito grande, né? Uma cobrança, uma responsabilidade. Se a gente for analisar a história das religiões, muitas religiões fizeram muito mal. Destruíram humanidades. As religiões que invadiram espaços que já eram ocupados. Usavam o nome de Deus para matar, para fazer guerra. Se a gente for ligar a Deus, a religião, muitas vezes tem um peso negativo. Que não tem que ter, a gente tem que saber discernir e dividir as coisas. Existem seres que estão fora do nosso alcance, né? Essas entidades, e existem seres humanos que eu tenho a mania de falar: que Meu, quem era Deus? Tipo, se a gente for entender Deus como a trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus dentro da Terra, aqui na Terra, é o que esse cara fez, tá ligado? Meu, não chega nem perto do ódio que as pessoas discerniram em nome dele. Então, é importante a gente analisar sem a ótica de religião. Eu tive que analisar sem a ótica de religião, né? Porque se eu fosse analisar Deus com a ótica de religião, as pessoas pregam que Deus me odeia. Exatamente. que eu não sou filha dele. Entendeu? Então, é isso que pode falar.
0: Enfim, essa reflexão é muito pertinente, né? De que se a gente for levar muito a religiosidade, a sua literalidade, Deus odeia muitas pessoas, né? E eu eu acredito também que é uma reflexão que tem que se propor assim, é que a história vai moldando as pessoas, entende? As pessoas ao longo do tempo precisam de coisas pra se apegar. E aí elas vão fazendo novas descobertas e isso vai moldando a, a religião assim. Eu acredito que as pessoas desligam, né, Desconectam muito Deus e a ciência. E eu acredito que, que ó, pelo contrário, está extremamente relacionado. Novas descobertas da ciência também são novas descobertas de como Deus é mara maravilhoso e complexo, entende? Exatamente. Como Deus, pô, pensa em tudo.
1: Meu, ele mesmo, ó, tipo, se ele é onisciente Olha o nome, sabe? Onisciente. Como que você vai colocar Deus e a ciência em lugares extremos e distintos, sabe? É impossível. É impossível. Quer dizer, as pessoas fazem isso, mas, meu, se você tá fazendo isso... E outra? Tipo, Deus também é racional. Tá ligado? A gente precisa ser racional. Por que ele ia fazer um bagulho pra gente não saber? Se a gente tá aqui vivendo tudo que ele fez. Exatamente. Mas Eis conte mais sobre... <risos>
0: Eis os <essa> mistérios sobre... <risos> que fica
1: conte mais sobre sua relação com Deus.
0: Não, acho que a primeira... Acho que essa reflexão que a gente está propondo aqui para os nosso, nossos ouvintes é extremamente importante e é um questionamento muito válido para se fazer pessoalmente. Qual é a sua relação com Deus? Como você tem lidado com a sua espiritualidade? Como você tem refletido sobre a vida que tem levado, sobre o bem que tem feito para as pessoas, entende? Depois que eu passei a frequentar o Umbanda, eu nem quero entrar muito assim no detalhe disso, que é uma, algo que eu ainda estou me desenvolvendo, mas uma proposta que me relembrou, assim, é de como a nossa proposta de vida é compartilhar com o próximo, entende? Eu sou a gente tem uma resistência à palavra caridade, né, que é uma palavra de branco safado, <risos> mas a ideia é essa, assim, de que a, a nossa vida é muito mais doar do que receber, entende? é muito mais compartilhar com o próximo, é muito mais fazer bem ao próximo, que existe indiferença entre as pessoas e que a gente é, precisa compartilhar conhecimento com elas, você precisa compartilhar acesso com elas, precisa mais do que isso, pô, olhar pra tudo que você tem em relação a bens, entende? Às vezes você tem uma renda ali dentro da sua casa de 4, 5 mil reais e não doa uma cesta básica, no mesmo, porque o capitalismo te divide em castas, né, e conforme mais você vai ganhando mais você tem que financiar coisas, e um dia você não tem dinheiro pra fazer uma coisa, mas outro dia você tem, e aí você precisa fazer com que esse dinheiro gire, que você precisa que, é, comprar uma casa comprar um carro bom, etc, e você esquece desse lado de, de fazer caridade de compartilhar com as pessoas, então Deus cabe muito na minha vida nesse sentido também, de eu pensar assim, pô, Deus fez tudo isso aqui pras pessoas, e desigualdades existem muito por causa do homem, então a gente precisa colaborar para que isso exista menos, em relação o pessoal é muito ligado a essa e agora eu devolvo a pergunta para você, Suellen, falando daquele que foi <risos> talvez a maior representação divina de todos os tempos ao longo da história que está completando 2.020 anos. Qual é a sua relação pessoal com Jesus Cristo, Suellen Claire?
1: Cara, estudar Jesus Cristo foi uma das melhores coisas que eu pude fazer na minha vida. Estudar mesmo. Porque o que acontece? A minha relação com Deus é obviamente desde pequena também, né? Meus pais quando eu é, quando eu nasci eles eram católicos. E aí eles... Não gosta da palavra conversão. Eu também não <risos> assim, gosto. Eu falei
0: anteriormente, mas eu falei me reprimindo. Eu não gosto muito disso, não. É,
1: eu tava pensando aqui outra palavra pra falar.
0: Tiveram contato.
1: Tiveram contato e talvez tenham se identificado mais com, com a religião cristã protestante, né?
0: Ficou bom assim, ficou bom.
1: <risos> e aí eu fui, né? Bem novinho, Acho que eu tinha uns sete anos mais ou menos. A igreja que eles iam se eu não me engano já era neopentecostal. E aí fui. Eu não lembro muito desse contato que eu tive quando eu eu era criança. Eu lembro que eu ficava muito perdida, porque eu entrei na igreja, tipo, depois, né? Porque muita gente já nasce dentro da igreja e tem muito essa, esse rolê de comunidade mesmo, né? Das pessoas dentro da igreja se conhecerem e conhecerem as suas famílias e etc. Tinha uns cultinhos que tinha lá no fundo, tá ligado? Que criança ficava lá, fazendo as paradas. Foi isso. Aí depois, de um, acho que de alguns anos, é, meus pais, eles mudaram pra igreja, pra assembleia. Pra assembleia de Deus. E é aí Que é uma vertente mais... Doutrinas. doutrinas Segue Segue não É porque a gente coloca é, Quando a gente fala segue Dá a impressão de que é o certo Tá ligado É tipo Ai ah, segue mais as doutrinas Como se essas doutrinas Fossem obrigatórias Dentro de, do cristianismo Que Sim. não são as do, Doutrinas são colocadas por homens Deus só prega amor E pô Aí começaram algumas ondas De, de, de repressão assim Repressão psíquica mesmo que eu senti, sabe? Não me sentir pertencente a algum lugar E aí quando colocavam um Deus como um ser superior Que ele pode te julgar E você vai queimar no fogo do inferno Ou ele pode te levar pro céu E você precisa seguir as ordens E os dogmas e as doutrinas E aí os caras falam Meu, do jeito que você tá caminhando Eu acho que você vai queimar no fogo do inferno <risos> <risos> E aí é isso na cabeça de, um, de uma criança Na cabeça de um, de um adolescente Cria um trauma e um medo muito grande Então eu vivi um conflito muito gigantesco do final da minha infância, no meio da minha adolescência até no começo da minha vida adulta que era como que eu amo Deus e eu acredito tanto nele, acredito tanto em Cristo e ele me odeia, não
0: é possível e ele não me ama de volta né? É.
1: e eu, ele vai me jogar no, no fogo do inferno não é possível, regras básicas sabe, de se você usar short, tá ligado, umas paradas assim que é Coitou pesada, o cabelo. Né? ah meu, ah, quem foi crente ou quem é crente, que tem a nossa cidade que ouve esse podcast, vai saber o que eu tô falando, que é real é isso mesmo, tá ligado, dependendo da linha da igreja enfim, aí pra conseguir Entender e por esse ódio que as pessoas Pregavam, eu comecei a ter ódio de mim E aí entrei em, em depressão, várias citas Aconteceram, porque, meu, é um conflito Muito grande, é, tipo, uma, tô fazendo uma coisa Porque é o que eu quero e é o que eu gosto Mas o que eu gosto, eu não posso fazer porque as pessoas Estão falando que eu não posso fazer, não era Deus que estava falando Deus nunca chegou no meu ouvido e falou, meu, você não pode fazer isso Eram as pessoas que estavam falando, aí eu comecei a estudar Aí eu comecei a estudar muito, porque aí começaram a me dar é, Versículos bíblicos Falando que o que eu era, o que eu pensava O que eu acreditava e o que eu sentia Era pecado pra Deus, e aí eu fui nesse versículo e fui ler tudo que tava acontecendo ali. Levítico vai trazer um, uma, uma série de ordens de Deus falando o que não pode fazer, o que não pode comer, o que não, enfim, várias coisas. Aquele é, versículo era pra, pra um povo que tinha que mudar, se mudar pra uma terra, fazia pouco tempo. E aí ele falou, meu, ó, se mudaram pra essa terra, beleza. Vou dar uns negócios aqui que vocês podem fazer que vocês não podem fazer nessa terra, demorou? Aí Deus começou a falar todas as coisas. Meu, lá tem várias fitas. Tipo, que você não pode usar camisa que tem tecido misturado. Tipo, algodão e poliéster, juro.
0: Deve não sabia.
1: Sim, algodão e poliéster não pode misturar olha aqui <risos> <risos> Meu, tá ligado
0: pô não pode nem pisar o pé na ceia <risos>
1: não se você trampa na Riachuelo já era tá ligado <risos> Não, não pode. Se você usa um uniforme que é misturado, não pode, tá ligado? Aí vai vendo. <risos> Meu, tem mais, tem mais, tem mais coisas eu vou falar. Você não pode comer um fruto de uma árvore que tem menos de 5 anos. Então você tem que saber quantos anos tem a árvore pra você poder comer o fruto dela. 5 anos, a menos de 5 anos não pode. A mulher, quando ela tem tá menstruada, ela tem que ficar fora de casa é, todo o ciclo menstrual, porque ela tá impura quando ela tá menstruada. Então ela não pode ter contato com ninguém, tem que ficar fora de casa porque ela tá impura. Tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Você também não pode comer carne de porco, não pode comer... Várias carnes não podem comer, saca? E você tá rindo, o Matheus tá rindo ainda. Eu tô do... travadão no CIA ainda.
0: Tô não. imaginando, tipo, há dois mil anos atrás os caras chegando nessa essa conclusão, entendeu? E esse tecido aí?
1: Mano! Aí, e aí eu comecei a estudar muito. Comecei a ler muito a Bíblia, porque, meu, se era a Bíblia que as pessoas estavam usando pra me julgar, então eu vou entender que as pessoas estão querendo usar, né? Como eu nunca deixei de ser cristã, todos os contra-argumentos do meu julgamento eram com base na Bíblia também. Pô, se os caras vão usar a Bíblia pra me expulsar de uma igreja, eu vou usar a bíblia pra falar pra eles, meu, você tá errado também. Uma vez eu tava trocando ideia com um pastor de uma igreja, X, e aí eles fizeram uma feijoada, na igreja. Eu cheguei pra esse pastor, né? A gente tava conversando, ele tava sentado na mesa e tal. Aí eu falei assim: Mas, pastor, é, lá em Levítico também não fala que não pode comer carne de porco. Aí ele falou assim: ah, mas isso aí tá no Antigo Testamento. Antigo Testamento, Deus, porque tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? A divisão dos testamentos é Jesus. A ideia é que tudo que vem antes, né? No primeiro no Antigo Testamento, eram leis e normas que deviam ser seguidas, e depois de Jesus, tudo virou amor, e a salvação. Brabão, é tudo, tudo veio pra ser perfeito. Perdoado. Ele veio para perdoar todos os nossos pecados e para entender todas as coisas que a gente faz E aí ele falou assim: Ah, mas então a, o fato de, de comer carne de porco não é pecado porque está no Antigo Testamento. É, mas no antigo testamento tá falando que deitar com o um homem também é, tá ligado? Entendi. Então, aí as pessoas usam um versículo pra disseminar o ódio, porque o ódio é interno, é o ser humano que tem o ódio, não é Deus, Deus é amor. Então, aí eu comecei a me construir nisso, porque eu não queria deixar de amar a Deus. Eu comecei a estudar. Mano, eu entendo a minha religiosidade e a minha crença em Deus como individual. Eu não preciso de uma religião eu não preciso de uma igreja pra entender o amor que Deus tem por mim, tá ligado? E eu não preciso de ninguém falando pra mim, porque eu estudo muito mais que muito líder religioso que tá em cima de muito e aí foi isso, velho. Com o tempo eu consegui entender que Deus me ama, independente de qualquer coisa. E entender a movimentação que ele faz na Terra e como que ele distribui as coisas. Essa conexão com esse ser supremo e com essa entidade é uma questão de você saber viver, entender, Sim. respeitar seu corpo. Por exemplo, aí na Bíblia vai dizer que o corpo que a gente tem, nosso corpo é templo divino, tá ligado?
0: Eu acredito que essa reflexão em vários âmbitos seja, um, seja muito importante. E, e entender como essa reflexão se propõe Desde o que, o que você come, como você se comporta como De você amar trata o próximo, pessoas, de fazer como, o bem assim. Como você se relaciona Uma reflexão que eu sempre faço sobre isso É de quando eu comecei a entrar na pré-adolescência Você entra na pré-adolescência Você começa descobrindo coisas novas no seu corpo Coisas novas, desejos que você não tinha Pelo onde não tinha E isso fica muito confuso O, o nosso corpo fica confuso, a nossa cabeça fica confusa E nesse momento eu ainda estava presente Dentro da igreja, assim, eu, eu comecei a frequentar Um grupo de jovens que inclusive eu fui levado assim para uma menina que eu ficava Quando eu era eu tinha sei lá, 13 anos E aí passei a frequentar um grupo de jovens E frequentei esse grupo de jovens ali por 4 anos E naquela época a proposta que esse grupo de jovens Tinha era muito interessante porque A gente quase não pegava na Bíblia assim E não que a Bíblia não seja importante, mas ele propunha Coisas que estão escritas na Bíblia de uma forma Mais dinâmica, assim uhum. de, Vamos refletir sobre esse versículo aqui De uma forma mais divertida E aplicava dinâmicas, etc. Sim. E foi muito importante Pra minha pré-adolescência. Hoje eu olho pra trás E eu penso assim, beleza, dos 12 aos 16 anos anos eu tava presente dentro da igreja. E essa fase é muito crítica da formação do, do, do jovem adolescente, no sentido de que é, eu lembro que eu tinha uns 15 anos e uns amigos meus muito próximos se meteram numa treta gigante com uma reunião de pais lá, porque eles compraram um narguile e ficavam revezando o um narguile de casa em casa. Aí até que uma mãe pegou, porque narguile passa cheiro em tudo, né? E a gente era molecão, assim, a gente tinha 14, 15 anos. E aí eu não tava nessa treta, porque eu não, não sabe, não, não usava nenhum tipo de droga, assim, não bebia, entende? Não, não tava nessa onda. Porque eu tava na onda do que? Eu tava na igreja Eu tava refletindo que isso é errado Hoje eu olho pra trás e eu penso, cara, tudo era perfeito Dentro desse grupo de jovens, dentro da igreja, etc Não, não era perfeito e Tinha beijo na boca, tinha beijo na boca Lógico que tinha tinha algum rolê que a gente dava depois Lógico que tinha rolê, entende? Tinha esse tipo de coisa Mas ainda assim me propôs a fazer reflexões No momento de que, cara, eu não preciso usar droga agora não preciso beber Eu preciso respeitar esse tipo de coisa Eu vou decepcionar os meus pais, honrar pai e mãe Se eu fizer esse tipo de coisa, agir dessa forma então isso faz muito sentido pra vida de um jovem A escola não consegue formar tudo A família também não Então a igreja tem uma parte importante nesse sentido A religiosidade como um todo Então você ficar atacando pedra em religiosidade Em espiritualidade, em reflexões é, é complicado Principalmente na formação de jovens Principalmente na formação de pessoas que não tem acesso A tanta comunicação Muda a vida de pessoas na quebrada Tem, tem que ter uma, respeito a isso
1: uma parte de uma música que chama Gelo do Jong ele fala, ah, falar mal, mas é bola igreja é ou crime que tira os menores do sofrimento Sim. é importante analisar todas essas questões porque tem algumas coisas que precisam e que podem e que devem ser levadas em consideração dentro da igreja que eu tava frequentando antes da pandemia os caras faziam uma movimentação incrível assim, aqui na quebrada, sabe? Coisa que, por exemplo eu não via com tanta frequência, igual eu vi lá dentro. Os caras levavam é, marmitex todo dia o silo de alimento que eles arrecadavam na igreja eles faziam comida, marmitex, dentro da própria igreja, tinha uma cozinha lá dentro pra isso, e aí eles levavam pra rua. E nesse levar pra rua eles conheceram muita gente que saiu de casa fazia pouco tempo, ou que tinha que ser envolvido em drogas e tal. Muita gente voltou pra casa, voltou pros pais, voltou pra família, começou a se tratar e tal. E aí hoje tá lá o cara na igreja. Não dá pra ignorar todo esse tipo de coisa que acontece, meu.
0: Eu acho que duas coisas que precisam ser muito bem pontuadas e perante a religiosidade, perante o seu relacionamento com Deus, acho que na atualidade do nosso ciclo social, assim, enfim. A religião sempre cabe a autocrítica perante a ela ela frente a você o seu comportamento diferente religião também porque fica esse esse dogma e essa doutrina que você não pode fazer nenhuma crítica à religião você pode sim fazer crítica e
1: deve cara, fazer
0: e refletir sobre isso e a outra eu acho a outra desconstrução que tem que ser proposta é não é porque você está dentro imerso dentro de uma religião que você não pode ter contato com outra exatamente estudar sobre entender como funciona entender porque ela se propõe assim porque na prática todas as religiões de fato pelo menos deveriam se propor ao amor né? a, a, ao amor ao próximo a, a caridade como um todo assim como a gente como a gente diz né? então reflita sobre isso cara eu queria entrar num assunto aqui agora só para dar um, uma sequência aqui no meu raciocínio e principalmente no sentido de ter contato com outras religiões. Quando eu tava ali resolvi sair da igreja católica. Falei comuniquei aos meus pais, né? Porque é um comunicado, né? Não vou mais na missa. Nossa! É, foi bem polêmico, assim. Foi uma época bem tensa, assim, por um tempo. E depois que eu, quando eu comecei a comuniquei, que eu comecei a frequentar a Umbanda, foi mais tenso ainda. Mas hoje eles entendem melhor, assim. Mas o que eu sentia falta na época dentro da igreja católica era reflexões individuais, entende? Uhum. O que eu encontrei dentro do, do Umbanda foi a inclusão. Eu estou presente hoje dentro de um ambiente, de um terreiro, que me faz sentir parte dele. Entendi. A primeira vez que eu fui no terreiro, eu vi pessoas trans tomando um passe. E aquilo foi muito significativo pra mim. Dentro da igreja católica, eu nunca tinha visto. Então, isso pra mim foi muito importante, entende? Eu acho que isso é uma característica muito presente ali. Tanto nas religiões politeístas, né? Quanto na religião, nas religiões marginalizadas. As reflexões são mais individualizadas. Olha por ser e por indivíduo profundamente mais uma confissão ali de que nos filmes são retratados de uma forma que o padre nem tá te vendo, sabe? Ele nem tá te, te olhando, né? Tem uma parede entre você, uma barreira, assim, como se ele fosse intocável e você fosse o extremo errado o pecador. Essa, essas visões, assim, essa, esses paradigmas foram muito quebrados depois que eu passei a frequentar a Umbanda, que inclusive tem um monte de sincretismo e ainda não perdi -os, as referências é, cristãs que eu tenho e eu gosto de tê-las. Eu não acho elas ruins. Então, a minha reflexão foi muito a respeito disso, assim. E as pessoas que têm medo, porque muita gente fala assim, ah... Eu quero conhecer um Umbanda, mas eu tenho medo de ver uma entidade, entende? Cara, é um ambiente muito inclusivo, de puro amor, assim. Eu prometi que eu não ia pregar nesse, nesse podcast, mas assim... <risos> se você tem curiosidade de conhecer um terreiro, conhecer uma outra religião por medo, perca esse medo, cara. Converse com pessoas que frequentam não vá sozinho pra você se sentir mais à vontade, mas tenha o contato absorva o que tem de bom, o que há de bom em outras religiões, entende?
1: Porque acho que, assim como nem tudo são flores, também nem tudo são pedras Exato. eu entendi isso nesses meus longos anos de estudos de religião pra <risos> me sentir aceita. É essa fita, sabe? Eu sempre troquei ideia com amigos que eram de outras religiões e me passaram coisas muito positivas que eu levo até hoje. Essa relação com Deus é construção construção com os seres humanos com as pessoas, construção com a bondade construção com o amor.
0: E eu eu disse aqui que não gosto de perder as minhas referências cristãs, mas porque eu acho Jesus Cristo, cara, a gente povo, pra caramba. Nossa. Tem uma admiração gigante assim. Se a gente parar pra refletir, pô, era um cara que compartilhava o pão, compartilhava, multiplicava
1: e compartilhava.
0: Compartilhava a terra, trocava uma ideia com todo mundo, seja os caras da alta corte, seja as pessoas com a comuns do dia a dia. Guilherme Boulos é quase Jesus Cristo. <risos>
1: <risos> Pronto, começou Mas ultimamente ele tá com um cura político impossível
0: Ó, a galera de São Paulo, vamos fazer favor aí De eleger esse cara prefeito aí, pelo amor de Deus
1: É o mínimo que vocês fazem, já tá tendo o privilégio o De conseguir privilégio. votar nele
0: Nossa, eu tô fazendo campanha pro cara, nem, nem mora em São Paulo
1: Ai, mas é isso, Jesus Cristo de fato era, era um cara Gente boa demais, falta as próprias Pessoas que o seguem entenderem Qual foi a função, a função não Mas qual foi o papel de Jesus Cristo aqui na Terra Né velho, olha tudo que esse cara fez mano Olha com quem ele andava Com as pessoas que hoje você fala que vai queimar no fogo do inferno Eram essas pessoas que Jesus
0: andava O meu sonho assim é produzir um dia Um, um filme assim, uma série do Jesus Cria Mas na proposta de Jesus Cria Mesmo ali sabe, no, no fluxo Multiplicando o vinho E pro, multiplicando sei lá o o gelo <risos> e o uísque, gente. Mas, assim, sem heresias, enfim. Mas ali, a, a, acho que são muito aplicáveis a, a muitos Jesus Cristo na quebrada. O caras que reproduzem a ideia do cara ali mesmo sem saber. O cara que compartilha o pão, o cara que faz a correria, o cara que defende a prostituta, enfim. Há muitas reflexões a serem feitas sobre as atitudes que Jesus teve, os seus milagres, principalmente. Acho que a minha presença dentro da igreja católica por muitos anos me fez refletir sobre isso, sabe? Os milagres de Cristo que eram sempre voltados para as pessoas e, e para o bem delas. E eu acho que isso está muito presente na comunidade, cara.
1: Tá mais até do que em qualquer outro lugar às vezes eu até sinto isso, mas pode ser que seja natural, que quanto menos a pessoa tem, mais ela consegue dividir Isso é muito, muito doido, porque meu é, a pessoa que é pobre e que passa necessidade, se você chegar na casa dela e pedir um quilo de arroz, se ela tiver ela vai dividir com você, velho. tipo, vai chegar na casa da tiazinha lá e você vai chegar bem na hora do almoço aí ela só fez aquele prato de almoço, tá ligado? Ela esquentou da janta mas você vai chegar na casa dela ela vai falar mano, quer almoçar? E se você falar quero, ela vai dividir um prato com você. Acho que isso é Jesus, mano. Ele tá nos detalhes, na, no comportamento, na maneira com que a gente vê o outro. Uma parte. Nossa, tá falando muito de Bíblia aqui, né? É, é importante a gente analisar a Bíblia também. Por quê? Porque a Bíblia é um documento histórico. A gente tem que entender que a Bíblia é um texto, um livro e um documento histórico. De fontes históricas. Tem fontes históricas dentro da Bíblia. Então é importante que a gente leia assim, independente de, de qual seja a religião. É porque, meu, o cristianismo hoje, né? Até nos dias de hoje, é a religião que mais, é, pelo menos no ocidente, né? É a religião que mais tem influência. Então a gente precisa entender o que, que as que as pessoas usam, porque que as pessoas falam de, da Bíblia, que as pessoas leem, até pra poder, igual eu falei já, né? Tipo, contrapor, meu, se você tá falando isso aqui, se você quer seguir esse negócio sério mesmo, segue da, de Gênesis e Apocalipse, não vai seguir só uma parte que você quer, entendeu? E entender a, a Bíblia como uma fonte histórica e uma fonte filosófica também, né? Sim. Então, o que, que vai dizer lá? Vai dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí também vai dizer uma parte que o maior mandamento de todos... né? O cara vai chegar pra Deus e vai falar assim... Meu, qual que é o seu maior mandamento? A primeira coisa que você tá falando pra gente fazer... Qual que é o mais importante? Ele vai falar assim, ó... Me ame, acima de todas as coisas. E o segundo, que é tão importante quanto o primeiro é, ame o seu próximo meu, você tem que amar a Deus e amar o seu próximo assim como você ama a Deus agora, se a gente for pra, pra analisar, uma utopia assim mesmo, tá ligado? Se todas as pessoas se amassem, não ia ter nada de ruim nesse mundo, tá não, ligado? mais, mais do meu, que isso a maioria das guerras que aconteceram na, ao longo da história, são guerras que são movidas por religião e, e são guerras de ódio, e vai contra o maior mandamento de todos, que é o amor e ele fala que esse é o maior e o mais importante, então, não adianta todas as outras coisas que você faz, se você olha pro seu é, colega que tá do lado e você julga ele e você odeia ele por N questões então, meu, não adianta você tá fazendo errado o maior mandamento é o amor ao próximo o amor ao próximo que gera comunidade que gera empatia que gera altruísmo que gera uma comunidade junta, unida e que vai caminhar e vai ficar bem e vai sobreviver
0: mas mais do que isso eu acredito que não só deixar de lado as pessoas acabam deixando de lado essa parada de praticar o amor assim praticar o amor é ao próximo é difícil próximo. velho
1: não é fácil amar também mas né? mais
0: do que isso eu acho que como a gente já disse aqui o que é a religião, o que o que Deus propõe, o que é essa, essa fé, o que ele propõe é auto-reflexão. Eu acho que não deixar essa auto reflexão de lado sobre como você tem sentido coisas, como você tem. É, refletir sobre coisas é muito importante. É, é não deixá-la de lado no caso, né? Uhum. Eu lembro que uma vez eu trombei um amigo meu, assim, fazia muito tempo que eu não via ele. Muito tempo. E aí a gente trocou uma ideia e, e ele tava muito dentro da igreja ainda e eu tava fora já fazia um tempo. E aí a gente conversou sobre coisas que estavam acontecendo na minha vida e eu tava numa fase que várias coisas estavam dando errado, assim, uma fase muito complexa. Eu tinha uns 19 anos, eu acho. E aí ele me perguntou, assim, ele fez uma pergunta, assim, depois que eu falei tudo que, eu, que tava acontecendo, ele falou, Matheus, você não acha que tá faltando oração? na sua vida, na hora eu não entendi muito eu até fiquei meio, eu falei, Pô, falei várias aqui o cara tá me mandando ir pra igreja, mas ele não tava me mandando ir pra igreja cara, isso foi o que me pega hoje, eu reflito e eu tenho até vontade de pedir desculpa pra esse cara, porque na hora eu, eu me senti meio, meio esquisito assim com a pergunta mas hoje, parando pra pensar, realmente o que falta pras pessoas é oração é refletir sobre o que você tá fazendo, parar de viver no automático, e se você não reflete, você acaba descontando em outras coisas, porque nós somos seres pensantes e aí estamos pensando o tempo todo, quando você quer fugir de pensar você começa a fazer outras coisas, e aí você desconta em vícios, você desconta na bebida, você desconta no sexo, você desconta em várias coisas. Então, acredito que essa reflexão é, é muito válida. Hoje, eu penso dessa forma, assim, quando eu tô muito pilhado, eu falo, não tá faltando oração? Porque parece que as pessoas têm vergonha de falar que elas oram se elas não são de dentro da igreja, se elas não são uhum. é, evangélicas, se elas não são muito católicas e tal. Parece que ela não vai falar pra você, pô, cara, eu tô precisando orar hoje. Ou, ou fala assim, orei ontem, refleti ontem, e acredito que o que eu fiz ontem não foi muito bom pra você, cara. E esse tipo de diálogo melhoraria muito o convívio com as pessoas. Entendi. Acho muito é, pertinente. É, Obrigado ó. aí, amigo que me perguntou <risos> alguns anos atrás se eu tava precisando orar, eu tava mesmo.
1: Parece que a gente se perde, né? E às vezes é, não é por falta de Deus. É isso que você falou, falta de reflexão. Parar e pensar, meu, o que, que eu tô fazendo? É, o jeito que eu tô agindo? Por que que eu tô agindo? Eu acho que quando a gente ora, a gente coloca pra fora e consegue se ouvir, tá ligado? que isso que é o mais importante? É a gente se ouvir e aí quando a gente coloca as nossas problemáticas, às vezes esperando até que Deus faça um milagre, a hora que a gente coloca pra fora, a gente já tá pensando na resolução da problemática que a gente colocou pra Sim. Deus. Às vezes o bagulho tá ali e que é fácil se a gente conseguir ter coragem pra enfrentar. E às vezes eu acho que a oração te dá coragem pra enfrentar os problemas da vida, tá ligado? E não
0: só coragem pra enfrentar, mas como coragem também pra pedir perdão pras pessoas, pra se perdoar Realidade, sobre né? coisas, pra perdoar as pessoas sobre atos. Tem um, um episódio do Midnight Gospel lá, que eu gosto muito, que eu, acho, eu acredito que seja o segundo, que chama Amar Como Cristo, né, essa reflexão é muito forte de se fazer, né, de pensar no Cristo pregado na cruz ali, não sentindo ódio sentindo apenas amor, e eu tento me, me forçar a pensar dessa forma também quando alguém me faz mal, principalmente no sentido de que eu falo alguma coisa pra ela e ela se defende e faz muito mal e ataca com algo que nem é pra fazer mal pra ela, eu penso Cristo sentiria amor nesse momento <risos> vamos tentar sentir amor aqui, vamos tentar evoluir como pessoa e no dia a dia está muito presente, cara um outro colega meu também de trabalho que é muito religioso, ele... um dia eu pedi pra ele uma pimenta emprestada assim e eu ia levar Pra minha sala de trabalho que tem mais pessoas. Ele falou: Pô, cara vai levar minha pimenta lá, vai acabar minha pimenta. Não sei o quê. Eu falei: Mano, não precisa, obrigado, desculpa. E saí fora assim. E eu nem fiquei triste, sabe? Aí depois ele me mandou uma mensagem assim no outro dia falando sobre isso. Cara, orei ontem, <risos> refleti e falei: Puta, eu te neguei uma pimenta, cara. O que, que é uma pimenta? Custa 10 contas. Desculpa. Então, entendi. Uhum. A oração, a reflexão, melhora o convívio das pessoas. E eu também falei: Cara, de boa, nem, é, nem tava lembrando mais assim. E, na hora até eu achei que eu tava errado mesmo de pedir um negócio que é seu para compartilhar com outras pessoas e tal. Tá vendo? A reflexão sobre coisas, melhora o convívio das pessoas, entende? Então Sim. Deus não é só igreja, religião, é espiritualidade. Então essa parada de espiritualidade é muito importante, principalmente no mundo líquido que vivemos hoje em dia. Nessa sociedade líquida. <risos> reflita, cara. Reflita então, sobre coisas. Reflitão.
1: É uma fita que você falou, eu assisti né, o episódio lá do Midnight Gospel. Tem uma parte que eles vão falar que Jesus veio em forma de, de homem, né, pra terra, pra provar que tudo que ele fez, a gente também consegue fazer. Eu que o maior problema de tudo é sempre ligar tudo à religião, sabe, velho? Porque a religião tem uma conotação muito pesada. Então, a gente esquece de analisar a, as figuras, né? As figuras que, que surgem ao longo dos anos, ao longo da
0: história. É, e a loucura disso também é, é que algumas pessoas me procuram e falam assim, ah, Matheus, você tá indo na Umbanda? Tô. E aí, ah, queria ir também, não sei o que e tal. E aí, e aí, enfim, algo que você tem que encaixar também na sua rotina. E a pessoa acha que, a partir do momento que ela for lá, a vida dela vai mudar. Mas ir lá é, é representativo, entendeu? É, é figurativo, na real. Não figurativo, lógico não dá para tirar o valor disso de momentos sagrados de tempo sagrados. não não é a questão é a religiosidade a reflexão a espiritualidade está nos dias no dia a dia não está em ir no terreiro ou não ir na igreja ou não está nos, na presente no seu dia a dia refletir sobre coisas de é, orar para suas entidades para os orixás para o seu deus que seja e refletir sobre isso no dia a dia da, na sua na sua vida assim na sua vida prática não tá ah, assim a partir do momento que você começar a ir na igreja seja qual ela qual for se você não tiver uma força de vontade interna de fazer com que a sua vida melhore ela não vai melhorar
1: Sim dentro das religiões cristãs, assim, principalmente dentro da... Eu vou dizer pelo que eu frequentava, que agora tô tipo pandemia, quarentena. Tem uma pressão muito grande de você precisa ir na igreja. Você precisa ir. Aí, se eu não vou um dia na igreja, não, eu não acredito mais em nada, estou negando a Cristo, estou negando a Deus, porque eu não fui um domingo no culto. E quando, na verdade, eu entender a Deus, entender a Cristo, igual você falou, é todos os dias. Então, por exemplo, dentro da minha faculdade que era Adventista, tinha um estudo em relação a Deus e a Cristo muito intenso, inclusive eu aprendi muitas coisas lá dentro. Eu fiz três anos de faculdade. Nesses três anos que a gente estuda é, religião semestralmente, eu aprendi muito mais do que em dez anos frequentando a igreja todos os domingos. E aí, eu aprendi a me comportar como Jesus Cristo, sabe? Tipo, entender a ideia dele, entender o que ele queria passar e entender também que ele não tá só dentro da igreja, tá ligado? Ali é uma reunião que, obviamente, é importante dentro de todas as religiões pra fortificar a sua fé, mas a sua fé é, a sua crença em Deus, ela tá no seu dia-a-dia, -dia, ela vai ser mostrada no seu dia-a-dia. -dia. Por exemplo, teve um dia, cara, na verdade tiveram vários dias no Michael que chegou duas horas da manhã, eu tava bêbada, aí eu fiquei refletindo muito, muito sobre Deus e sobre Cristo. Mas teve um dia específico que eu tava conversando com uma menina, não, não sei como que a gente chegou nesse assunto, a gente começou a discutir muito, discutir, tipo, de maneira saudável, sabe? De reflexões. Ela também vinha de uma igreja neopentecostal, e aí, mano, rolou uma conversa muito louca, e eu aprendi muito coisas, e eu sei também que ela conseguiu aprender muitas coisas comigo, e que a gente refletiu tanto, que às vezes dentro da igreja, em uma hora, não ia rolar essa reflexão. Por quê? Porque Cristo está dentro de mim, porque Deus está dentro de mim, porque eu tenho que mostrar isso nas minhas atitudes, na maneira com que eu me comporto, a maneira com que eu levo as coisas, a maneira com que eu recebo as coisas. Não é só é, um culto três vezes por semana que vai te fazer bem. É, e eu sentia essa pressão também dentro da, da igreja muito grande, da roupa que eu tinha que ir, da maneira com que eu tinha que me comportar, hoje, algumas igrejas estão desconstruindo esses paradigmas, porque eles sabem que foram construídos por homens e não por Deus. A gente tem que tentar entender que é o seu comportamento que vai ditar como você é e o que você recebe de Deus, dessa entidade. Voltando um pouquinho só para eu não perder a linha de raciocínio, para falar sobre essa minha experiência com a igreja Adventista. Eles têm uma filosofia de vida que é muito louca e muito legal de estudar e de entender como funciona. Eles prezam muito pela saúde, saúde física, Física, saúde psíquica. Então, a minha relação com alimentação, por exemplo, mudou depois que eu comecei a fazer faculdade lá. Que, mano, tipo assim, ó, todo semestre a gente tinha uma aula de religião. E teve um semestre que foi sobre alimentação. Meu, muito louco. Às vezes a gente liga a religião a falta de estudo, né? A gente coloca muita religião à crença e não liga a estudo. A ciência, igual a gente falou antes. E lá não, meu. Os caras estudam pra caralho pra poder falar com propriedade sobre o que eles estão falando. Sei lá, consumo de... Eles não consomem carne, não consomem café, refrigerante e tal. Mas eles não vão chegar e falar assim, ó, mano, a gente não consome isso porque é pecado, tá na Bíblia e Deus falou que não é pra consumir. Não, eles vão falar, ó, café a gente não consome por quê? Aí coloca todas as propriedades do café, os malefícios, os benefícios também que tem, mas entende.
0: Lifestyle, lifestyle. <risos> eu, eu tava pensando aqui agora os reflex... amigos adventistas, os caras saudáveis mesmo, pele boa, hein? É,
1: meu, <risos> tá ligado? Tipo é. assim, a reflexão que eles têm é, é muito além do que a gente conhece, tá ligado? Do que eu, pelo menos, conheci. Abriu a minha mente em relação a. À... Muitas coisas. E se eu falar pra você que eu não me senti julgada lá dentro... Na verdade, eu senti uma pressão em cima de mim. Não pra conversar. Uma pressão de que eu era uma pessoa diferente que tava ali naquele âmbito.
0: É, mas a gente tá cai naquilo a... que cabe a autocrítica também. Cabe a crítica ali.
1: Foi o lugar, assim... A religião cristã que eu fui, fui melhor recebida. De que eu me senti a vontade para estudar, o que eu tinha vontade de estudar, eu sempre me senti muito reprimida em todos os lugares, porque essa repressão de fato ela acontecia, dentro da igreja adventista não aconteceu eles me ajudaram a, a estudar muito sobre muitas coisas, então minha alimentação mudou, lá dentro, quando eu tive crise de depressão na, no começo da, da faculdade, eles me assoliaram com, acho que foi três ou quatro meses de sessões de terapia gratuita, enfim tem várias problemáticas que envolvem também igual problemáticas que envolvem todas as religiões não dá pra gente também ficar é, que é perfeito, tá ligado?
0: É que isso reflete, né? Às vezes... São seres humanos também. É, por exemplo, tem cuidados estéticos, né? Cuidados com a sua alimentação, com a sua saúde. Isso, o pecado tá sempre te tentando, então o cara pode levar isso demais a sério e, e, e levar essa estética a sério demais, né? Principalmente jovens e adolescentes e jovens, e jovens adultos. Esse tipo de coisa acontece, a gente tá sujeito a, a isso e a crítica é sempre, sempre válida, né? A gente é um conjunto Exatamente. de desconstruções a serem feitas sempre.
1: Mas enfim, é isso. Queria agradecer a todos os amigos, inclusive, que eu construí lá. A Camila foi uma pessoa muito importante também, que me ensinou muita coisa dentro da Igreja Adventista. tenho um respeito muito grande por eles. Mano Brau tem um respeito muito grande pela Igreja Adventista. É verdade. Isso é muito louco. O professor, inclusive, ajudou o Mano Brau a construir o DVD do mil Trutas e Mil Tretas. Ah, que loucura. Enfim. Aí é isso. A reflexão que eu tinha pra fazer em relação acerca da, da Igreja Adventista era essa. Como eu aprendi muito a, a me cuidar, a me entender e me respeitar. É, e é eu é. me senti muito mais próxima de Deus depois disso. Depois que eu consegui entender é, o meu corpo, a minha alimentação, o meu Consumo...
0: Eu acredito que seja muito válida essa reflexão, como muitas outras, e a gente trazer essa reflexão prática, porque eu acredito que a igreja adventista seja, é, é muito fechada na cabeça das pessoas que não são, assim, as pessoas não entendem, entendem direito como ah, funciona. Aí eles só
1: guardam o sábado. E... Muita gente está falando. É, aí.
0: e acha que é algo extremamente radical e, e etc, enfim. Essa reflexão, reflexão ah, é um muito respeito. válida porque a gente propôs ela e fez ela, né, na prática.
1: Exatamente. Ah, e outra parada também, só para seguir essa linha e já fechar. Cara, esse período de quarentena me colocou numa reflexão de, de autoconhecimento muito muito grande. Então a gente passou, eu tô, acho que seis meses, sete meses já, né? muitos meses, muito meses.
0: Muito, muito tempo. Muito tempo. Cadê a vacina?
1: Ai meu Deus, eu não aguento mais que eu dei a vacina. Eu me conectei muito comigo nesse tempo, cara. E é muito louco que eu me conectei comigo. Eu comecei a, a me entender muito nesse período. E a partir do momento que eu consegui me entender, eu senti Deus muito mais próximo de mim. Quando eu comecei a me respeitar, respeitar meu corpo, respeitar a minha mente, eu me senti muito mais próxima dele. Então, como esse autocuidado e essa reflexão estão é, diretamente ligadas, né, à sua fé, à sua crença e à, à sua maneira de viver.
0: Bom, pra encerrar nossas considerações finais aqui, eu queria que cada um de nós propusesse uséssemos uma reflexão ou oração ou algo que acredite ser importante pra gente, pra reflexão do... reflexões do dia a dia, eu trouxe uma que é do Reinhold Neighbor, acredito que a. É pronúncia seja essa, ele é um teólogo estadunidense, é recente assim, ele é de, nasceu em 1892 então assim, não é um cara lá das antigas que Nossa. fez essa, mas ele fez a reflexão, a oração ali da serenidade, eu levo ela muito no meu dia a dia e eu vou falar agora ela aqui para vocês, conceda-me senhor a serenidade necessária para não interferir nas coisas que não posso modificar coragem para modificar as que posso e sabedoria para diferenciar uma das outras, gosto muito dessa reflexão, faço todos os dias e me faz melhorar como pessoa então fica aí pra vocês no podcast
1: bonito. <risos> fiquei travada aqui, fiquei parando. Bom, eu trouxe como eu já falei pra vocês aqui, passei por, por processos dentro da, da igreja né que, que foram muito complicados pra mim e eu precisei me agarrar a Deus de uma maneira bem individual. Então, tem um versículo bíblico que toda vez que eu achava que eu não era bem vinda no tempo sagrado de Deus eu refletia sobre isso e eu entendia que, que sim, que eu era bem vinda. Começa assim. Aproximou-se dele um dos escribas que eu tinha ouvido disputar. E fazendo-lhes respondido bem Perguntou-lhe, qual é o primeiro mandamento de todos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro mandamento de todos é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo e como você ama a Deus.
0: Sabe aquela parte Mateus da Bíblia lá? Fui eu que escrevi. Ah,
1: cala sua boca. <risos> Aí a gente termina por aqui.
0: Foi Muito eu obrigada, que escrevi. Ai, foi tá eu bom, que escrevi. Discípulo
1: aqui, gente. Nossa, hoje temos um entrevistado, o discípulo aqui de aqui Jesus.
0: Lá. Tudo que tá na Bíblia foi eu que escrevi. Mateus, a parte de Mateus lá foi eu. Eu sou o Mateus da Bíblia. Ficamos por aqui. Você tem
1: nome é bíblico, não é verdade? Eu
0: tenho. Não tenho nome bíblico. Eu sou o Mateus da Bíblia. Acabei de falar. Ah, tá bom.
1: Tchau, gente. Muito, Muito obrigado.
0: Muito obrigada a todos. Sigam redesenhando o podcast nas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.